0: nosso podcast sobre saúde mental na quarentena. No episódio de hoje, contaremos com a presença de Isabela e Júlia para o debate e, para complementar, entrevistamos uma psicóloga e a aluna Melina. Oi, eu sou a Isabela.
1: Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Júlia.
0: E agora vamos para as perguntas. Quais são os principais problemas psicológicos
2: e como eles se apresentam? Um dos maiores problemas é a ansiedade. Quanto mais você tenta sair dela, mais profundo ela te puxa Quando alguém está com níveis elevados de ansiedade É comum que a pessoa tende a usar alguma estratégia para reduzi-la O problema é que esses comportamentos aliviam apenas temporariamente E podem até mesmo piorar com o passar do tempo Ou seja, é melhor aceitar a ansiedade
1: Bom, no meu ver, os problemas maiores são a angústia, a tristeza e a depressão quando vocês têm esses sintomas, não há nada que a gente possa fazer que levante o nosso ânimo. A gente só quer ficar deitado na cama, sem fazer nada de produtivo no dia, o que agrava mais a nossa mente. A tristeza é normal nessa situação, mas quando você não consegue trabalhar, você deixa de fazer coisas que tinha prazer de fazer, ou de deixar de se cuidar, são indícios de que é uma coisa mais grave. E é necessário que a gente procure uma ajuda profissional.
0: Todos estamos ligados às notícias que lemos na internet e vemos no WhatsApp. A tecnologia pode nos prejudicar quando não sabemos lidar com ela, mas como ela pode nos ajudar?
2: É importante que a tecnologia durante esse período seja usada para manter nossa saúde mental através do contato com as pessoas que amamos e que conversamos diariamente. Assim, meios como Skype e WhatsApp são essenciais nos dias de hoje.
1: Esse ano mesmo de 2020, um aplicativo que ficou bem popular entre os jovens é o TikTok, onde os usuários fazem vídeos engraçados de dança, mostram suas artes e ajudam um ao outro com autoestima. Esse sim, pode ser um aplicativo muito bom para aqueles que estão lidando com a depressão e com muito estresse.
0: Visto tudo isso, como as pessoas ao redor podem ajudar quem está sofrendo com esses problemas?
1: Caso o jovem perceba o surgimento de pensamentos negativos, Procurar ajuda com a família e de profissionais é o ideal. Ele precisa entender que ele não está passando por isso sozinho. Os pais devem ajudar os filhos a manter a rotina e os hábitos. Eles não podem minimizar o sofrimento do filho. É necessário ser compreensível e mostrar que está ali para ajudar.
2: A escola é super importante para o psicológico dos seus alunos, pois é uma rede de comunicação e afeto. Agora que ela se transformou no ensino à distância, fazendo com que os jovens desenvolvam ansiedade e estresse, a escola deve ajudar seus alunos a desenvolver habilidades emocionais que vão reduzir esses problemas. Já que a Júlia
0: citou problemas como tristeza e depressão, como podemos diferenciá-los?
2: A tristeza é um sentimento natural diante de algum acontecimento doloroso ou estressante e normalmente tem uma duração menor e não afeta a produtividade.
1: Já a depressão pode durar meses ou anos se não tiver um tratamento. A depressão é um quadro clínico caracterizado por um conjunto de sintomas, sendo que além da tristeza profunda, também se apresentam outros sinais, como o humor deprimido, a perda de prazer por atividades prazerosas, alteração no sono, na alimentação, na líbido, falta de energia, dificuldade de concentração e os pensamentos suicidas.
0: Vocês já ouviram relatos de jovens ou de organizações que estão lidando com isso? E o que eles disseram?
1: Asculhando na internet, eu li o relato de algumas garotas. Uma delas disse que sua ansiedade aumentou tanto que agora ela tem dificuldade de respirar e pensar direito. É como uma sensação de confusão. Outra disse que começou a escrever um diário, onde ela escrevia as coisas boas que a vida lhe proporcionava. Isso fez com que ela tivesse mais positividade.
2: Eu li pesquisas sobre o Instituto Young Mind, que mostrou que a pandemia está tendo um efeito muito negativo na saúde mental dos jovens. Essa pesquisa dizia que aumentaram os problemas para dormir, ataques de pânico e desejos de automutilação. Outra organização é a SHOUT, um serviço de mensagens de celular 24 horas por dia para pessoas em crise. Eles tiveram um aumento constante do número de pessoas procurando serviço, chegando a mais de mil conversas por dia e 60% envolvem questões ligadas à ansiedade.
0: Agora vamos à entrevista com a aluna Melina. Nesse período remoto está cobrando muito mais atividades do que no presencial. Esse excesso de tarefas está te prejudicando mentalmente em algum ponto.
3: Oi, Giovana, tudo bem? Sim, nossa, esse período está mandando muito mais atividades do que seria no presencial e isso prejudica muito mentalmente, porque dentro de casa é muito diferente do que na escola. Porque tem muito, muitas distrações, muitas outras coisas que você tem que fazer, ajudar nos, nas tarefas domésticas. Eu, por exemplo, tenho que ajudar minha mãe no trabalho dela, porque ela não sabe ainda muito bem mexer nessas coisas de tecnologia. E acaba acumulando muito mais coisas. Na escola, onde eu estudava só no período escolar, agora eu estudo o dia inteiro, eu preciso fazer as coisas o dia inteiro e, mesmo assim, não dá tempo porque fica muita coisa acumulada. E às vezes eu acabo me culpando e não tenho tempo para estudar para o vestibular, por exemplo. Porque é muita coisa. É como se eles quisessem compensar o fato da gente não estar tá presencialmente, sabe? E é muito triste isso. Acaba as pessoas não têm estrutura pra ficar em casa, e, então sim isso acaba me prejudicando mentalmente, e eu acho que não só a minha várias pessoas você tem uma rotina? Isso te ajuda ou só piora a situação? eu sou uma pessoa muito determinada eu sempre eu sempre quis ter uma rotina eu quero ter uma rotina mas eu acabo não conseguindo eu... é muito difícil pra mim ter uma rotina então eu tenho mais ou menos uma rotina, vamos dizer. Eu sempre acordo quando tem aula, é... acabo fazendo as lições que tem para o próximo dia. Não... Só de vez em quando que eu consigo ser uma pessoa que faz tudo antes, porque eu acabo deixando tudo pra... só para a data final. E isso acaba me prejudicando. Eu gostaria muito de ter uma rotina, porque eu acho que isso ajudaria demais no meu dia-a-dia. -dia. Nossa debatedora mais cedo citou o aplicativo TikTok. Você usa? Acha que ajuda as pessoas que possuem algum problema com a depressão? Eu possuo TikTok, é... eu uso o tech bastante no meu dia-a-dia, -dia. eu acho um aplicativo muito interessante. Eu até já postei alguns vídeos só para passar o tempo, e sim, eu acho que pode ajudar muito em problemas como depressão, ansiedade, e até em esclarecimento sobre alguns assuntos. Porque no TikTok, diferentemente do YouTube, por exemplo, os vídeos, eles têm no máximo um minuto. E um, algumas pessoas do TikTok, elas conseguem esclarecer muitas coisas, e tem muitos vídeos engraçados, é um local onde as pessoas conseguem se expressar muito bem, tem os povs que são histórias curtas que as pessoas apresentam a câmera, ou seja, é um lugar que você poderia se tornar uma atriz se você gosta, é um lugar que você pode ver vídeos engraçados, pode ver histórias com pessoas parecidas com você, você se, não se sente mais tão sozinho, e em assuntos relacionados, por exemplo, a meio ambiente, tem algumas pessoas que falam em relação aos preconceitos, é, aos dados estatísticos, tem muita coisa boa no TikTok, além de danças e coisas que as pessoas acham que não valem a pena, sabe? Então, eu acho que sim pode ajudar ajuda muito pessoas com depressão. Eu já vi várias histórias de pessoas que quase desistiram, mas não desistiram e conseguiram superar. E eu acho que isso é uma ótima motivação.
0: Agora vamos à entrevista com a psicóloga. Quais dicas você pode dar para manter uma boa saúde mental na quarentena?
4: Vou passar aqui dicas básicas, é, dicas rotineiras é, e que são extremamente importantes. É, então, manter uma rotina é muito importante que vai gerando uma informação no cérebro que a vida caminha, que a vida está continuando. É horário de acordar, horário para se alimentar, para fazer suas tarefas, horário para o lazer. Exercício físico é muito importante, ele libera a uh, hormônio do prazer e que vai lev vai, te leva a ter mais disposição. É, contato social, então agora a gente está impedido de estar perto das pessoas, mas a gente não está impedido de estar com as pessoas, via online, né? É, então a gente pode, de repente, criar eventos com amigos, com família, sabe? Ah, vamos fazer uma hamburgada em alguma noite e aí cada um prepara seu hambúrguer, vocês vão né? É, brindar, vão conversar sobre algum tema, de repente assistir algum vídeo, enfim, né? ter esses encontros. A meditação, ela também é muito boa para é, abrandar a ansiedade, né? a agitação, que às vezes a gente se pega, ajuda bastante. Exercício de respiração, oxigena as células do corpo, faz com que a gente se acalme. Então, são coisas básicas e que a gente pode estar tá fazendo. A gente pode fazer uso em qualquer momento e onde a gente estiver. Quais são os principais sinais né, de desenvolvimento de depressão e ansiedade? Então, muitos são os gatilhos que podem desencadear uma depressão. Tá? Na depressão há uma prevalência é, de uma tristeza e uma apatia quase paralisantes. Ela é muito marcada pelo desânimo. A pessoa ela não tem, às vezes, força para exercer suas atividades cotidianas. Né? Ela, ela tem mesmo um, uma paralisia na, no, na sua função, onde ela quer ficar deitada, ela não quer o contato físico, né? ela pode trazer pensamentos é, de não querer mais viver, é, fatores genéticos, eles podem também aumentar essa predisposição depressiva, ou manifestações físicas né, podem também trazer é, um mal-estar, o um estresse, é, desequilíbrios metabólicos, hormonal, então, assim, é, é um resultado de uma interação complexa entre fatores sociais, psicológicos e biológicos. Tá? A ansiedade, ela é, já, já tem uma característica mais voltada para um medo constante, um medo que sufoca, algo que normalmente não causa, causaria esta resposta emocional, é, algo que foge do controle, é, pensamentos que são recorrentes e que a gente vê que a gente não consegue é, tirar de dentro da gente, preocupações, tensões, medos exagerados, não conseguir relaxar. Às vezes é uma sensação contínua que algo vai acontecer e a pessoa não sabe muito bem o que é. Né? é veja, a gente pode ter... É, uma, um problema, às vezes um transtorno ansioso-depressivo ao mesmo tempo, tá? E também a depressão e a ansiedade, episódios de depressão e ansiedade, eles aparecem, às vezes, na nossa vida cotidiana, né? Muitas vezes um dia que eu acordei mais apática, eu tô meio sem vontade de fazer as coisas, tô com alguma tristeza, muito profunda, às vezes alguma coisa que aconteceu, que me gera, né, essas, esses sentimentos mais depressivos, tá? A mesma coisa, a ansiedade, muitas vezes, né, eu acordo, é, muitas vezes à noite, né, essa coisa, essa dificuldade de dormir também, é, são sinais, né, de, é, de você... É, poder estar ansiosa, né, com alguma coisa na cabeça, e também tem aparecido muito isso na quarentena, né, muita gente neste momento com essa dificuldade aí com o sono, né? Então, os episódios depressivos, Amanda, é, eles aparecem na vida da gente, né? Porque nós temos uma vida dinâmica, né? Então, isso é normal. Como é que a gente pode até dar avaliar? quando está dentro da normalidade ou quando não. Né? Se você tem é, um sintoma que está constante em você cotidianamente, por pelo menos 15 dias, aí sim é um momento de você ir procurar ajuda, porque pode ser que você esteja desencadeando né? um processo ansioso, é, um processo depressivo, onde precisa ser assistido. Se você vê que você teve né, um episódio depressivo, uma tristeza muito grande, uma apatia ou uma agitação, um, né, um coração acelerado, tá, é, com sudorese, porque também alguma coisa aconteceu no seu dia, e isso está dentro da normalidade, porque vivemos isso também. Né? Então, assim, é muito importante ficar atento ao tempo que os sintomas eles permanecem, no, na sua vida, tá?
0: O que pode levar uma pessoa a desenvolver problemas psicológicos durante a pandemia?
4: Bom, são muitos os fatores é, e, e muitos fatores acontecem é, de formas é, distintas em cada uma em cada um. É, então, hoje a gente vive o quê? Uma insegurança, um medo, uma incerteza, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, a gente vive esse isolamento. Então, a gente percebe né? pessoas com muitos medos, é, pessoas muito inseguras, medo de morrer, medo de ficar doente e não ter um tratamento adequado. É, pessoas que moram sozinhas, então a solidão de eu não posso encontrar um amigo, né? eu não posso sair. É... Às vezes, o estar em contato com a família, né? eu não tenho esse costume de estar tá muito junto, de estar tá muito perto, isso também está atrapalhando. Né? A saudade, saudade dos amigos, de familiares, da vida normal. Que, que tínhamos, são todos os fatores que podem, sim, desenvolver problemas psicológicos, tá? Mas isso não significa que vá desenvolver um problema psicológico. Em algumas pessoas, elas lidam bem, em outras pessoas, elas não lidam tanto. Porque, como eu falei, né tem uma série de questões, às vezes, é, da, da própria pessoa, de características pessoais, que facilitam o desenvolvimento de tensões, né, de problemas emocionais. E os mesmos, as mesmas questões, elas não vão atingir outras pessoas que têm uma estrutura diferente, uma estrutura emocional diferente.
0: O desenvolvimento desses problemas é maior nos jovens?
4: Bom, a depressão e a ansiedade, elas afetam todas as idades, né? O que é preciso é ficar atento em como a pessoa, seja ela criança, adolescente, adulto, idoso, está lidando com as suas questões particulares, ou né, é, com as suas questões de senso comum. Exemplo hoje a pandemia, tá? Nós sabemos sim que os jovens, né, eles são bastante dinâmicos, né? Eles têm muita energia, os hormônios estão a mil. Então, estar impedido de é, deste movimento, né? De estar é, com seus amigos, de estar, né? Em contato, dessa troca, isso tem prejudicado bastante, né? Isso tem levado muitos adolescentes a desenvolver, sim, uma ansiedade muito maior. Mas isso não significa é, que é maior nos jovens, né? Nós estamos observando que o ser humano hoje está vivendo uma situação muito atípica, né? Sendo impedido de é, é, viver a sua normalidade e em algumas pessoas, até que não são idosos, tem causado muito, muito estresse, né? Muito pânico... Muita ansiedade e muitas pessoas estão desencadeando, sim, esses transtornos ansiosos depressivos ou quadros só depressivos, né? Então, eu acho que hoje o cuidado é geral. O que os pais podem fazer para ajudar esses jovens caso
0: sejam diagnosticados com esses problemas?
4: Bom, é muito importante saber reconhecer o transtorno sem julgar e sem preconceito. E estar perto para dar suporte. Né? Então, que esteja perto para saber ouvir, para saber entender o que, que aquele filho precisa naquele momento, né? para saber buscar ajuda. Então, isso é muito importante. né? A presença não é só uma presença física. Né? Não é só estar junto, mas é estar é, junto deste filho... É, conversando com ele e tentando entender, junto com ele, é, os manejos para lidar com aquilo que está surgindo.
0: Então, para concluirmos, qual a melhor maneira para manter a saúde mental durante o período da quarentena?
2: Com as escolas fechadas, sem festas e o isolamento em casa, os adolescentes não fazem mais encontros cara a cara. Não praticam esportes, que são atividades que desenvolvem o ser humano e a saúde mental dele. A causa da ansiedade que sofrem pode ser resultado de excesso de informações sobre a pandemia, pois ficam vendo noticiários ou navegando na internet apenas vendo notícias ruins e não relaxam. Assim, é mais recomendável que procurem informações de fontes confiáveis, como nos sites da ONU, e da UNICEF.
1: E também para manter a saúde mental em dia, é preciso organizar uma rotina, tipo, fazer planejamentos das atividades que você fará no dia, é uma forma saudável de exercitar o corpo e a mente e ainda cumprir suas tarefas. Assim, para os mais jovens, a melhor atividade é se concentrar nos estudos e manter o contato com os amigos. E claro, um pouco de lazer, como ver um filme, por exemplo. Você pode descobrir que, em meio essas atividades, você tem algum talento inexplorado, como desenhar ou escrever poemas, tocar instrumentos e muitas outras coisas. E fazendo isso é uma forma de mudar sua vida.
0: Por fim, queremos agradecer as nossas debatedoras e entrevistadas, a Amanda pela realização do roteiro, o Vinícius e o Gabriel, responsáveis pela edição do podcast, e aos nossos professores Eric e Aníbal, que nos orientaram. E por hoje é isso. Obrigada por nos acompanhar. E cuide da saúde mental de vocês.